0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ich lese euch den Psalm 37 vor und er ist überschrieben mit einem Psalm Davids. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide sie nicht, die Unrecht tun. Ja, das war schon der erste Vers, war keine Überschrift. Aber ja, der Ärger über die schlechten Menschen. Manchmal gibt es Worte von Gott, die sprechen mir direkt ins Herz. Die rütteln mich, die schütteln mich und die die sagen mir in etwa so viel, wie oft soll soll ich dir das denn noch sagen? Warum ärgerst du dich über die schlechten Menschen? Und ich werde immer wieder ertappt, dass man mich provoziert und dass man mich ärgert und dass ich diesem Ärger dann auch lauf lasse, indem ich antworte, indem ich mich rechtfertige und ähm, manchmal vielleicht nicht im richtigen Maß. Nicht, dass ich irgendwie äh, zu weit gehe. Ich denke nicht, aber die Frage ist, muss das denn jetzt sein? War das nötig in dieser Form? Ich weiß nicht, kennt ihr das und werdet ihr auch manchmal dabei ertappt, dass ihr euch Ärgern lasst von Menschen, die einfach nicht mit Gott unterwegs sind und die nicht die Möglichkeiten haben, wie sie Christen haben, die den Geist Gottes in sich tragen und die ja, die Liebe mit sich herumtragen und sie verwenden könnten. Die Liebe ist stärker wie all der Ärger, der uns manchmal packt, weil wir uns packen lassen von ihm. In Vers 2 heißt es, denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Ja, wenn diese Menschen wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken, dann sollte uns das eigentlich traurig machen. Dann sollten wir ja, sehen dass sie eher die Liebe notwendig haben als unser Kontra, als unsere Rechtfertigung. Ja, mich ärgert es selber, wenn andere sich rechtfertigen und ja wenn ich mich dann selber rechtfertige, das sollte mich ärgern. (lacht) Nun ja, in Vers 3 heißt es, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Laufe im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Ja, Gott vertrauen, das ist wichtig gerade heute, wo die Panikmaschinerie immer mehr und mehr gedreht wird und es kann durchaus sein, dass wir da ein Schleudertrauma bekommen, wenn wir dieser Panik verfallen. Und Wenn wir trotz alledem durch den Geist Gottes Gutes tun können, dann sind wir sicher im Lande und leben so lange sicher, bis Jesus wiederkommt und und uns zu sich holt. Die, die an ihn glauben und die ihm zu Lebzeiten hier auf Erden vertrauen. In Vers 4 heißt es, Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich wiederhole, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass Gott ein Wunschautomat ist, aber er erfüllt manchmal auch Wünsche. Und wenn es dann so ist, dann ist es ein Wunsch, den er erfüllt, der gut für uns ist. Es gibt auch Wünsche, die wir haben, die äh, grundsätzlich vielleicht nicht gut für uns sind oder für den Moment, für den Augenblick, für die Zeit noch nicht gut für uns sind, dass er uns ihn in dieser Zeit erfüllt. Aber wenn uns ein Wunsch erfüllt wird, dann können wir uns freuen und wir dürfen es auch festhalten im Herzen, dass er uns unsere Wünsche zu seiner Zeit und die richtigen erfüllt. In Vers 5 heißt es: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ich wiederhole. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ja, die Zügel, Gott übergeben. Die Führung, ihm übergeben. Er ist der wahre und der einzige Führer. Es gab schon viele Führer in der Welt, die Menschen in die Irre geführt haben. Ob sie jetzt aus der Medizin eine Pseudomedizin aus dem Lobbyismus, aus dem Lobbyismus, aus der Politik oder wo auch immer hergekommen sind. Der einzige Führer ist Jesus Christus, der uns auf dem richtigen Weg führt und dem wir zu 100% vertrauen können. Denn er macht es richtig und das Ende wird... Ein Happy End sein, wenn wir ihm vertrauen und den Weg mit ihm zusammen, mit seinem Geist im Herzen, weitergehen bis zum Schluss. In Vers 6 heißt es, deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten, wie die Mittagssonne. Ich wiederhole Vers 6. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Ja, wie kommt es, dass Menschen unschuldig sind? Nicht, dass sie der Schuld und der Sünde nicht verfallen. Nein, dass sie von Gott, von Jesus Christus, durch die Tat am Kreuz Unschuldig werden. Wir werden unschuldig. Wir sind es nicht, wenn wir vor Gott treten. Er macht uns gerecht und er lässt uns hell strahlen wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit unserer Sache, wenn sie denn die Sache Jesu ist, sie wird ebenso leuchten wie die Mittagssonne. In Vers 7 heißt es, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ja, ich bin oftmals so unruhig im Leben und lasse mich provozieren, aufpeitschen. Und warum ist das möglich? Weil ich in diesem Moment dann nicht in der Gegenwart des Herrn lebe, weil ich ihn nicht wirken lasse, in meiner unruhigen und aufgepeitschten Welt. Er möchte uns Ruhe und Frieden schenken. In der Gegenwart, nicht erst morgen, sondern heute, hier und jetzt, will er es mir und dir schenken, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und wenn er dann eingreift in unser Leben, dann wird es ja voller Vollmacht sein. Und darauf können wir uns freuen. Und bis dahin, so heißt es weiter, ärgere dich nicht über die Bösen, denn denen es gut geht. Und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Ja, wir sollten die bösen Pläne der Bösen durchschauen. Mit der Weisheit und mit dem Geist Gottes. Das ist der erste Schritt, dass wir das Böse der Bösen durchschauen und dass wir sie aufdecken in all ihren bösen Taten. Und wenn das aufgedeckt ist, dann brauchen wir uns auch nicht mehr ärgern, weil wir wissen, dass es eine Lüge ist, was sie uns auf auf die Schulter drücken möchten und ja, wir können es verneinen und da ist Widerstand gefragt, nein zu sagen, der Lüge zu folgen, egal wie sie aussieht, ob es etwas ist, das ja, man uns zufügen will, eine Substanz oder ob es eine Lehre ist und ja, eine sogenannte Wahrheit oder Weisheit ist, die keine ist, ja. Gott gibt uns die Weisheit, dies zu erkennen und die bösen Pläne der Bösen aufzudecken. In Vers 8 heißt es, lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Tja, wie lange ist es her? Nicht mal eine halbe Stunde, wo es wieder passiert ist. Und ich möchte mich hier nicht als als guten Menschen darstellen was ich nicht bin, sondern als Christ, der immer wieder und wieder fällt und in die offenen Arme Jesu fällt und der erkennen kann, der einsehen kann, dass er wieder gefehlt hat und wieder sich hat dem Zorn hinreißen lassen. Und die Wut, ja, sie überfraut, sie übermannt uns manchmal, Und das alles, weil wir die Liebe Gottes nicht wirklich wirken lassen. Weiter heißt es, ärgere dich nicht, damit du du nichts Unrechtes tust. Ja, der Ärger ist der Anfang des Übels. Und durch den Ärger, durch den Zorn, durch die Wut ähm, schlittern wir hinein ins Unrechte, in die Sünde. In Vers 9 heißt es, denn die Bösen werden vernichtet werden. Aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Ja, die Vernichtung der Bösen sollte uns vor Augen stehen. Und sie sollte es sollte uns Tränen in die Augen bringen. Keine Wut, sondern Tränen. Denn ihr Ende ist besiegelt, wenn sie festhalten am Bösen. Jedoch wenn sie loslassen vom Bösen, dann ist ihr Ende, so wie das Ende eines Christens, ja, ein gutes Ende. Ein Ende voller Gnade, Erlösung und Befreiung von ihrer Schuld. Ich wiederhole Vers 9 und fahre fort. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange und der Gottlose wird verschwinden. Du wirst ihn suchen, doch er wird nicht mehr da sein. Den Armen wird dann das Land gehören und es wird ihnen gut gehen, und sie werden in Frieden leben. Ja, mit Armen ist hier nicht nur, vielleicht auch, aber nicht immer nur der äh, Arme in Sachen Geldes gemeint, der kein Geld besitzt. Mit Arm ist hier auch gemeint die geistig Armen. Und mit geistig Arm heißt es ja, dass wir uns von Gott abhängig wissen, dass er unsere Weisheit ist und dass unser menschlicher Geist arm bleibt. Dass, ja, sein Geist, dass der Geist Gottes unser Leben bestimmt und unser eigener Geist arm bleibt. Ich wiederhole Vers 11 und fahre fort. Den Armen wird dann das Land gehören. Und es wird ihnen gut gehen, und sie werden in Frieden leben. Denn der Gottlose plant Böses, gegen den der Gott gehorcht. Er verspottet und verhöhnt ihn. Doch der Herr lacht nur darüber. Denn er weiß, dass der Tag des Gerichts kommt. Ja, wir lassen uns zu Zorn und Wut hinreißen und der Herr lacht nur darüber. Er weint, dass wir uns hinreißen lassen, aber ja, das, was man uns ankreidet und das, was man uns versucht in die Schuhe zu schieben, das böse Spiel, das gespielt wird gegen uns, von den den Bösen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Ja, es ist ein Spiel, das ein böses Ende finden wird. Und all der Spott und all der Hohn von denen, die uns verspotten und verhöhnen, er wird vergehen. In Vers 14 heißt es, die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und Spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Ich wiederhole, die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden ja die Armen und die Unterdrückten das sind die die Gott vertrauen die geistig arm bleiben und auch von ihrem Geld sich nicht ja beherrschen lassen aber wie gesagt das Ende wird gut und wir werden unseren Lohn bei Gott in seinem Reich bekommen. Wir werden dann reich beschenkt werden, auch wenn wir hier auf Erden die Armen und die Unterdrückten sind. Dies aber nur für eine kurze Zeit. Und auch wenn das Schlimmste passiert, dass man uns tötet, so kann man uns doch nicht unser ewiges Leben wegnehmen. Das ist safe, das ist sicher und das ist gewiss. Ich wiederhole Vers 14 und fahre fort. Die Gottlosen ziehen ihre Schwerter, ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Ja, die Aufrichtigen werden ermordet nach Ihnen wird gejagt und ihnen wird nach dem Leben getrachtet. Aber nur hier in dieser kurzen Zeit vor dem Ende. Und das Ende wird gut. In Vers 15 heißt es, doch am Ende wird man ihnen ihre eigenen Schwerter ins Herz stoßen und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Es ist besser, Gott zu lieben und wenig Besitz zu haben, als Gott zu verachten und viel zu besitzen. Denn der Herr zerbricht die Macht der Gottlosen. Aber um die, die ihn lieben, kümmert er sich. Ja, die Macht all der Lobbyisten und Pharmaunternehmen, sie wird zerbrochen werden. Aber die, die ihn lieben, denen wird Gott treu bleiben. Um die wird er sich kümmern. In Vers 18 heißt es, der Herr zog täglich für die, die recht tun. Der Herr sorgt täglich für die, die recht tun. Und was ihm gibt und was er gibt, sorry, gehört ihnen für immer. Ich wiederhole Vers 18. Der Herr sorgt täglich für die, die Recht tun. Und was er ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Ja, in erster Linie gibt er uns das ewige Leben. Und das gehört uns für immer. Es gibt drei Dinge, die werden niemals vergehen. Das ist die Hoffnung, die Liebe Und die Gerechtigkeit Gottes. Sie sind unzerstörbar. Und auch das Wort Gottes wird nicht vergehen. Es ist unzerstörbar. In Vers 19 heißt es, sie werden in schweren Zeiten nicht umkommen. Und selbst in Hungersnöten werden sie mehr als genug haben. Ja, auch das droht uns, die Hungersnot. Es wird immer teurer und teurer, die Lebensmittel werden teurer und das kann einem schon Angst machen. Aber hier spricht Gott uns sein Wort zu und ich wiederhole es nochmal, sie werden in schweren Zeiten nicht umkommen und selbst in Hungersnöten werden sie mehr als genug haben. Die Bösen dagegen werden zugrunde gehen. Die Feinde des Herrn verwelken wie die Blumen auf dem Feld. Wie Rauch, der sich auflöst, vergehen sie. Die Bösen borgen und zahlen nicht zurück. Aber die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Ja, warum wird die Schuld von all den Staaten immer größer und größer? Die Schulden Und sie borgen und borgen, sie drucken einfach immer mehr und mehr Geld. Und ja, es ist nichts wert. Wert ist alleine das, was wir großzügig anderen schenken. Und das ist nicht nur das Geld, das kann auch Zeit sein, das kann unsere Liebe sein, die wir von Gott bekommen. Und das alleine wird uns am Ende den Lohn bringen, der ewig hält. In Vers 22 heißt es, die Menschen, die der Herr segnet, werden das Land besitzen. Aber die Menschen, die er verflucht, werden sterben. Der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ja Und dieses Stolpern, damit ist gemeint, wenn wir ja der Sünde verfallen, aber wir werden nicht komplett hinfallen, weil der Herr uns fest an der Hand hält. Wir sind und bleiben Kinder Gottes und diese stolpern ab und zu mal im Leben, weil sie eben Kinder sind. Die feste Hand Gottes wird uns bis zum Ziel begleiten. In Vers äh, 25 heißt es, Ich habe ein langes Leben hinter mir. Doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig Und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Wende dich vom Bösen ab und tu Gutes. Dann wirst du für immer im Lande wohnen. Denn der Herr liebt Gerechtigkeit und wird die, die ihm treu sind, niemals verlassen. Er wird sie für alle Zeiten bewahren. Aber die Kinder der Bösen werden vernichtet. Die Gottesfürchtigen werden das Land besitzen und für immer darin leben. Ein Mensch, der zu Gott gehört, redet weise und gerecht. Das Gesetz seines Gottes trägt er in seinem Herzen. Darum weicht er nicht vom richtigen Weg ab. Die Gottlosen warten auf eine Gelegenheit die Gottesfürchtigen zu töten. Doch der Herr wird ihre Pläne durchkreuzen und nicht zulassen, dass die auf ihn vertrauen, dass die auf ihn vertrauen, verurteilt werden, wenn sie vor dem Richter stehen. Ja, uns wird das Urteil nicht treffen, uns, die wir an Jesus Christus glauben, sie werden, wir werden frei gesprochen durch die Tat Jesu am Kreuz. Und am Ende wird es das letzte Gericht geben, bevor die, wovor die, die an Jesus Christus glauben, keine Angst haben müssen. In Vers 34 heißt es: Hoffe auf den Herrn und befolge seine Gebote. »Dann wird er dich ehren und dir das Land schenken, und du wirst sehen, wie er seine Feinde vernichtet.« »Ich habe einen gottlosen Menschen gesehen, voller Gewalt, der war mächtig wie ein üppiger Baum. Doch als ich wieder hinsah, war er fort, und ich konnte ihn nicht finden.« Schau auf die, die ehrlich und gut sind. Denn vor denen, die den Frieden lieben, liegt eine wunderbare Zukunft. Die Gottlosen aber werden vernichtet werden. Sie haben keine Zukunft. Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr hilft ihnen und rettet sie vor gottlosen Menschen. Er rettet sie, weil sie bei ihm Schutz suchen. Ja, In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir bei ihm Schutz suchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.